0: Olá, gente! Hoje eu vou falar de cinco fatos que todo mundo acha que é verdade sobre o curso de Direito, mas que não é verdade, são mitos. E o primeiro mito é... Estudar Direito significa decorar leis. Isso não é verdade, porque Se a gente pensar que o Direito, na verdade, é uma grande construção social ou seja, o direito ele vai se modificando de acordo com a evolução da sociedade, não faria sentido a gente decorar leis se a gente sabe que, com o tempo, elas vão se modificar. É normal que as leis se modifiquem, mudem, sejam alteradas, revogadas, novas, entrem no seu lugar. Então, decorar uma lei não é uma coisa que uh, parece muito inteligente. O que acontece, no entanto, é óbvio que, que a lei, principalmente no nosso sistema de civil law, é muito importante. Então, para o brasileiro, para o nosso sistema jurídico brasileiro, ter leis é importante, porque é isso que vai nos, digamos assim, é, definir, vai nos trazer uma segurança jurídica do que está acontecendo, de como deve ser resolvida determinada situação, em determinado contexto, certo? A lei ela é muito importante para o positivista também, aquela pessoa que acha que tudo tem que estar escrito, para valer. Agora, é claro que a gente vai ter alguns momentos que então, né, é saber aplicar a lei, lembrar mais ou menos do que ela nos, nos traz, principalmente isso vai acontecer em momentos de prova. Infelizmente, grande parte das provas da OAB, de provas de concurso, enfim, concurso público, vão uh, nos obrigar a saber de cor algumas determinações. Agora, na faculdade mesmo, normalmente os professores não vão cobrar que a gente lembre de cor a lei. Qual que é o maior interesse de um professor de direito? É que os alunos consigam interpretar o que está no código e aplicar, então, os princípios que vão reger o direito ou aquele, aquele tema, aquela cadeira em si. Por exemplo, direito empresarial vai ter alguns princípios que vão reger cada um dos temas lá de direito empresarial. Direito constitucional, nós temos princípios que regem o nosso direito constitucional. Então, decorar exatamente o que está no código não é algo que na faculdade a gente vai estar muito acostumado. A gente vai sim ter que saber e entender dos princípios, do pensamento jurídico que nos trouxe aquela lei, dos motivos que fundaram aquilo. Na faculdade, muito mais importante do que decorar a lei é justamente conseguir interpretar, refletir e pensar em cima da lei. É por isso que grande parte das provas da faculdade, elas acontecem com o vademecum, com o código. Normalmente, os professores deixam os alunos usarem os códigos, porque é isso que na nossa vida prática a gente vai fazer. O advogado, o juiz, o promotor, não é nenhuma vergonha eles abrirem o código de vez em quando para verificar exatamente o que está escrito lá. Certo? Agora, a questão da interpretação, da aplicação daquela lei, isso sim, é algo que a gente tem que ter e é algo que não vai mudar quando mudar a lei. Certo? Os princípios basilares do direito, eles não mudam de qualquer maneira. Eles não vão mudar, a não ser que toda a sociedade, então, acompanhe, que todo o nosso sistema jurídico acompanhe. Mas é muito difícil. Então, por exemplo, a gente sempre vai ter a proteção do menor, da criança... A gente sempre vai ter a ideia de que as pessoas têm direitos mínimos, que têm que ser respeitados, etc e tal. A gente tem que entender a base, o fundamento disso. Para aí, então, depois é, ter que lembrar da lei. Alguns professores não deixam alunos usar o código durante a faculdade, mas aí normalmente é porque está preparando os alunos para momentos que eles também vão viver. Como é o caso de algumas provas que nos fazem, efetivamente, decorar leis e decorar alguns artigos é, dos códigos, certo? A Constituição é diferente. A Constituição ela não muda com tanta frequência. né? O ideal é que uma Constituição se mantenha e a gente modifique alguns trechos. Então, existem alguns artigos que a gente vai decorar. Mas não porque alguém nos obriga a decorar. É que a gente vai lidar tanto com aquilo que a gente vai lembrar de cor. Quais são os artigos lá do artigo, do artigo 5º, por exemplo? Quais são os direitos fundamentais? Não há nenhum problema, nem tanto, se de vez em quando eu tiver que consultar para ter certeza qual que é o inciso, ter certeza que está no artigo 5º, que não está em outro artigo, e etc e tal. O segundo mito é, fazendo direito, eu só vou poder estudar, 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 e a minha vida vai basicamente ser estudar sem momentos de folga e sem momentos de lazer. Gente, é muito comum pessoas que iniciam um curso difícil acharem que a vida vai se basear no estudo, que vai ter que ler todos os dias, o dia inteiro, vai ter que é, ir atrás de vários autores, vai ter que, enfim, fazer algo que não é normal na vida de ninguém, que é fazer apenas uma coisa da vida. Então, é o seguinte, infelizmente a gente tem muito site, muita postagem no Instagram, no Facebook, muita frase de efeito que passa a ideia equivocada de que estudar é a única coisa que importa na vida de alguém. E isso não é verdade. É óbvio que para uma faculdade com a carga de leituras, como é a faculdade de Direito, a gente vai ter que dedicar o um tempo da nossa rotina para leitura, para estudo, para revisar conteúdo, para, enfim, é, ter tranquilidade na hora da prova, para poder fazer os trabalhos e tudo mais. Só que isso é normal em toda a faculdade. O que eu não aceito, o que eu não gosto, o que eu não acho saudável, é que a gente fique com essa ideia de que o estudo, ele tem que estar acima de tudo, de que é, somente com uma exaustão naquele, na leitura, etc e tal, a gente vai conseguir ter bons resultados e a gente sabe que não é assim, né? Para a gente ter uma vida boa, uma boa faculdade para a gente viver tranquilamente, a gente tem que ter uma vida equilibrada. E é como eu falava naqueles vídeos de preparo. A gente tem que ter um momento para a nossa mente descansar. A gente tem que ter um momento para o nosso corpo também estar é, se exercitando, estar tá se mexendo, para a gente poder ter uma, uma saúde, digamos assim. A gente tem que ter tempo para pensar no que a gente vai comer, organizar o nosso dia. Tem que ter tempo para é, olhar uma série ou para olhar um filme, para ficar com a família. Então, a gente tem que se organizar e saber que o estudo sim é muito importante mas que todo o resto, todos os outros âmbitos da nossa vida, eles têm que estar bem também. De nada adianta estar fazendo a faculdade, estudar o dia inteiro e não mexer nem um pouquinho. Significa que eu estou deixando minha saúde de lado. Da mesma forma, se eu simplesmente só sei ler estudar e ver coisas de direito, em nenhum momento deixe deixo minha mente descansar um pouco, ver uma coisa um pouco diferente, ler um livro diferente que seja. Certo? Então, esse é um mito muito sério. Tem muita gente que está levando a sério, acaba com uma cobrança muito grande. Infelizmente, nós temos muitos estudantes do curso de Direito com problemas psicológicos em razão disso. Então, por favor, me escutem quando eu digo que tudo tem o seu tempo e não é estudando 8, 10, 12, 15, 20 horas por dia que a gente vai alcançar o sucesso. A gente tem que ter tudo numa medida correta, numa medida certa. Certo? E não vai ser durante a faculdade, por exemplo, que essas 12, 15, 20 horas de estudo vão é, nos trazer o conhecimento. Até porque é a primeira vez que a gente tem contato com a matéria. A faculdade é o momento da gente descobrir, estudar, aprofundar, mas com tranquilidade. Certo? Depois que vocês estiverem formados e começarem a estudar para alguma coisa em específico, em que vocês já tiveram um contato com a matéria e agora se trata de revisão, aprofundamento e decoreba de verdade, aí é um pouco diferente. Mas até então, durante a faculdade, a gente tem que manter a nossa sanidade mental. Isso é muito importante. O terceiro grande mito da faculdade de Direito é achar que faculdade de Direito é algo que está voltado para a elite, e que a imagem é mais importante do que o próprio conteúdo. A gente tem muito isso, vendo assim, as redes sociais, vendo a construção que se faz da imagem do jurista, certo? É claro que a gente tem que ser assim, conhecedor, tem que ser inteligente, tem que saber o que a gente está fazendo, tem que ser bem erudito, até eu diria, tem que ter uma profundidade de conhecimento. Mas isso não significa que, por exemplo, a gente tenha que usar uma linguagem muito rebuscada. Ser é, cheio de floreio na escrita, cheio de detalhes e escrever difícil ou se vestir de uma maneira um pouco mais arrumada, mais do que o normal, não é a mesma coisa que um bom jurista. Então, o curso de Direito ele não se volta para pessoas que se vestem melhor ou para pessoas que se portam da melhor maneira, Certo? ou que falam de uma forma muito rebuscada. O curso de Direito, ele basicamente é formado, ele tem que ser formado por pessoas que sabem do que estão falando e que têm noção de que, no Direito, a gente vai lidar com pessoas. No Direito, a gente vai lidar com todas as classes, a gente vai lidar com problemas das pessoas. Então, advogado, juiz e promotor, o que mais vai ver são pessoas de todas as classes sociais Certo? Bem longe daquela imagem que a gente tem de que juiz, promotor, só está lá com a nata da sociedade, faz parte de uma classe social é, acima dos demais. Negativo, pessoal. Entrem no fórum. A gente tem todo mundo, todo mundo que precisa do Estado vai ter que ir até o Poder Judiciário, certo? Que precisa de resolver alguma questão. Vocês acham que somente pessoas ricas ou pessoas com dinheiro, ou pessoas com boas imagens têm problemas? Não. Esse é um mito importante porque muita gente entra para o direito achando que vai é, se afastar do ser humano. Gente, muito pelo contrário. O direito, ele obrigatoriamente nos faz conviver com o que há de pior no ser humano. Com o que há de melhor às vezes, mas na maioria das vezes com o que há de pior no sentido dos problemas mais profundos, obscuros... É, situações sociais e econômicas que a gente às vezes não quer ver, mas que existem então o jurista ele vai lidar com todos os problemas da humanidade e aí tem gente que entra no direito achando que vai apenas lidar com papel, com livros e com, sei lá, códigos muito pelo contrário direito significa tratar com todas as pessoas significa ter que é, conseguir se comunicar com pessoas significa ser simples e ao mesmo tempo passar o teu conhecimento isso aqui eu critico, eu tenho uma crítica pessoal muito forte para pessoas que, porque conhecem muito, porque sabem muito, não, é, é, chega um ponto que as pessoas não conseguem mais se expressar. E aí o direito fica aparecendo como algo para poucos, para aqueles que falam da melhor maneira, para aqueles que usam palavras bonitas, e não é assim que funciona. O direito, ele é do povo, certo? O direito, ele serve para o povo, ele existe para manter a sociedade. O que, que é a sociedade? É a gente, somos, somos todos nós, são todas as pessoas, independentemente se elas forem ricas, inteligentes, instruídas ou não, certo? Então, esse é um mito, muito, muito sério. Direito não é um curso voltado para a elite e para resolver problemas da elite. Pelo contrário, a gente vai lidar muito com pessoas super simples e é isso que, nos vai, que vai, ou que deve, pelo menos, nos trazer felicidade. Trazer justiça, trazer um pouco de, de direitos, de garantia de direitos a pessoas que talvez não podiam falar por elas mesmas. A gente tem que fazer isso, é a nossa obrigação. O quarto mito que eu quero derrubar hoje é de que a OAB é o maior medo da, dos, dos estudantes do curso de Direito, de que a OAB é o maior desafio para um estudante no curso de Direito. Mentira. Mentira porque ao longo do curso nós teremos diversos desafios, certo? Cada semestre vai nos trazer momentos de desenvolvimento. No primeiro semestre, falar para toda a turma, por exemplo, pode ser o maior desafio que a gente tem. Vai depender muito da caminhada pessoal de cada um. Embora a gente tenha muito medo de não ser aprovado no exame da OAB de ser reprovado e, sei lá, ficar taxado, isso não quer dizer nada. Primeiro, porque eu tenho minhas sérias dúvidas sobre o quanto o exame da ordem, exame para a gente poder, então, ter a carteirinha de advogado, consegue efetivamente nos avaliar. E segundo, esse exame, ele efetivamente vai, vai acontecer no oitavo, no nono, no décimo semestre da faculdade, em que, ao mesmo tempo, a gente vai estar passando por outras situações que podem ser muito é, desafiadoras e podem nos fazer crescer demais e podem nos dar muito medo, como é o caso da defesa do trabalho final de curso, né, da monografia ou do, do artigo, enfim, que vai justamente nos demonstrar ou vai fazer com que a gente demonstre o poder que a gente teve de pesquisar e defender alguma coisa perante lá a banca no final do nosso, da nossa faculdade. Então, assim, a OAB ela é um grande desafio, sim. Ela tem que, a gente, todo mundo tem que passar por, por, por esse exame, todo mundo que quer ser advogado, enfim. Normalmente, quem faz o curso de direito faz uh, o exame da ordem como um primeiro grande teste, mesmo quem não quer muito advogar. Mas ela não é o pior dos nossos medos. E eu não quero desmotivar ninguém, mas depois que a gente passa no exame da ordem, muitos vão ser os desafios que ainda vão vir, certo? A gente tem que se formar, a gente tem que começar a trabalhar em algum lugar, alguns vão para a área do concurso público, alguns vão efetivamente trabalhar como advogados, e aí vão vir inúmeras questões que a gente nem imaginava quando a gente estava na faculdade. Mas a OAB, o exame da OAB, não é, digamos assim, o maior medo de um estudante da faculdade de Direito. E não pode ser. Até porque em tese a gente tem muito preparo para poder passar por aquela prova. É o tipo de prova que vai nos cobrar decorar algumas leis. Infelizmente, é o jeito que eles encontraram para avaliar a nossa, digamos, o nosso entendimento do direito. Eu discordo um pouco disso. Mas, enfim, é, eu só queria deixar claro que a gente vai ter muitos desafios. O exame da ordem é só um deles. Então, se vocês estão no início, no meio da faculdade, está meio longe o exame da ordem, estudem, continuem exatamente fazendo o que tem que ser feito, né? Estudando, fazendo prova, fazendo trabalho. E deixem para pensar nisso quando estiver mais perto. Tem gente que fica ansiosa desde o primeiro dia de aula, pensando que um dia vai ter que fazer uma prova. Gente, se a gente for viver assim, a gente não vive, porque a gente sempre vai ter muita coisa pela frente. Um dia por vez, quando estiver perto do exame da ordem, a gente vai, então está preparado para fazer esse exame ou não. E nem sempre ser reprovado é a pior coisa do mundo, certo? Eu tenho uma grande amiga, uma grande amiga que hoje é juíza, que foi reprovada num primeiro exame da ordem. Não quer dizer nada, ela sempre foi uma excelente aluna, aconteceu lá de uma segunda fase, caiu uma questão que acabou reprovando uma grande parte dos alunos. Ou seja, é mais uma prova, é bem importante, mas não é o desafio máximo, não é o último desafio e nem vai ser o último momento da nossa vida. É um início ainda. É o primeiro passo que a gente vai dar. E o último mito acerca do curso de Direito que eu quero dinamitar é de que formar-se em Direito nos garante um salário bom e uma vida tranquila. Infelizmente, é com muito pesar que eu lhes digo que não é a realidade. A gente sabe que existem muitos formados em Direito, muitos bacharéis em Direito que não tem o mínimo de condição de exercer a profissão, alguns não conseguiram se encaixar no mercado, outros não têm qualidade no ensino, não estudaram, não conseguiram é, aproveitar a faculdade da melhor maneira e por isso também se sentem inseguros, acabam abandonando e indo para outros ramos. Então, pessoal, é, ao meu ver, aquela máxima velha frase de que para bom profissional sempre tem mercado, eu acredito nisso. Eu acho que quem se esforça, quem busca, sempre vai encontrar alguma coisa para ser feita, para fazer, para trabalhar, para ir atrás. Agora, infelizmente, se formar, se graduar no curso de Direito, não é garantia para ninguém. Isso já faz um tempo. A gente sabe que o nosso curso está cada dia mais comum, no sentido de que ele está sendo mais é, propagado. Nós temos faculdades de Direito em todos os cantos do Brasil. Não seria ruim se a gente tivesse uma fiscalização efetiva que nos garantisse a qualidade. Não é o que acontece. Então, é o que eu sempre digo para vocês. O aluno tem que construir o seu caminho. Nenhuma faculdade é perfeita, certo? Todas elas vão ter algumas falhas. Isso é normal, acontece. Algumas são excelentes para civil são péssimas para penal e vice-versa, por exemplo. Mas ao aluno... Vai, vai caber, né, digamos, a tarefa de buscar por si próprio sempre. Independente de ser uma universidade pra, é, pública ou privada, é o aluno que faz a sua carreira, é o aluno que vai, digamos, escrever o seu caminho, fazer, percorrer o caminho, fazer o que é melhor para ele aproveitar todas as oportunidades, etc. E tal Nos últimos vídeos de preparo, eu falo um pouco sobre essas oportunidades. E aqui no canal eu vou sempre falar de tudo aquilo que eu acho essencial para a gente ter uma boa faculdade de direito. Esse é meu objetivo. Eu quero que vocês se sintam mais seguros no transcorrer dessa época que é muito difícil. Eu sei, eu já passei por isso, eu vi, eu vejo centenas de alunos passar por isso sempre e é isso que eu gostaria de evitar. Que a gente tivesse uma faculdade um pouco mais tranquila, com um pouco mais de equilíbrio na nossa vida, sabendo que tudo pode ser construído, mas que, claro, a gente vai ter que se esforçar muito para que isso aconteça. Hoje o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês concordam ou discordam, por favor, deixem nos comentários. E eu espero vocês para o próximo vídeo. Até lá!